0: Hello， 各位大家好，欢迎来到2020后我们这一家。今天呢，要聊的也是有关于一个职场分析啊。那刚刚呢，也是请我老婆去买了一杯咖啡给我喝。现在的时间是12月24号的晚上九点零二分。那很多人一定很好奇说，哇，晚上你还在喝咖啡，你不怕你晚上睡不着？呃，我相信应该很多人都会这么认为说，说咖啡就是提神的作用。其实我认为啊，其实咖啡它是属于一个休息跟疗愈的一个饮品。怎么说呢？为什么要喝咖啡？早上起来我一定要喝一杯咖啡，感觉今天的工作比较充满了这种的活力。所以说它是提神吗？其实并不是，它是一个心灵上的一个慰藉吧。每一个时段、每一个时间喝的咖啡，每一口这样子喝下去的感受都会不一样。不知道大家有没有这种感觉？它已经不是一个口感的，嗯，这种的品尝了，而是一种心灵上的有感而发的。就是说，哎，我想要现在喝一杯咖啡会比较舒服一点。哎，我想要现在喝一杯咖啡呢，我觉得这样子头脑会比较思绪转的比较快。就是这样子的感觉，像之前有去跟一个呃，大家应该都知道的品皇咖啡，那品皇咖啡其实我们也是有一些的故事啊，那也是都会聊天。那有关于台南安平的老板啊，他就曾经说到一句话，我觉得这句话非常非常的中肯。他就说：“为什么你现在要喝咖啡？”那很多人都会回答说：“嗯，我们就是要提神啊。”其实他说：“其实咖啡并不是提神，咖啡是一种让你放松的感觉。就是因为你要休息，就是因为你现在要准备聊天，所以说你才会想要来一口咖啡。其实是这样的。我觉得这句话非常非常的很肯定。对，那今天要聊的话题的商业职场分析会是什么呢？就是，呃，今天晚上回到家的时候，看个开个开了一下 Google 的新闻。”那看到了有些的韩国知名的一个化妆品的品牌呢，都纷纷的准备要离开台湾了。那也因为呢，好像有一些国家自己的品牌商的这些在地的国家都开始在放假，所以说有部分的代理商的部分呢，就是哎联络不到公司，所以说可能就是呃开始清仓啊，或是大特价、啊、这些等等的。那这个我是自己看到这个新闻是很有很有感觉了。为什么会变成这样子呢？也许很多人都会认为说啊，好可惜哦，我都是用这种化妆品的品牌，很好用哎。可是为什么到最后会变成这样呢？那也有人可能也会认为说，嗯，怎么会这样呢？这应该是台湾有总代理开始来去布局台湾的市场了、啊。怎么会是突然说要撤场或是什么样之类的？那在这边呢、啊，跟大家分享一下，就是说有关于现在实事上跟看到这一则新闻的感受。呃，我只是一个分享的一个方式来去说，就是因为国际上现在都是受到疫情的关系，所以说我们看台湾，哎、欸，百货公司还可以进进出出。而我们的公共运输也都感觉很安全，那只不过说这几天就是有一个病例开始导入台湾，有影响到台湾这部分。那当然大家一定要注重卫生安全跟戴口罩的部分。那其实我们都还是有一个进进出出各县市都可以自由的活动，甚至于有很多人都可以出去外面交友。对，这是我们身在于台湾的感受。呃，也许。不知道各位大家有没有在看国外的新闻？其实有些的城市都已经封锁了，就是譬如说，呃，我们是台湾，哦、呃，可是台南你要进去，台中哦，你不能进去台中，但你进去了台中，哎，你不能出来台中。其实有很多的国家，他们都已经开始变成是这样子的情况，可是台湾它是没有的，所以说很多人在这种的疫情之下的一种危机感呢。是比较感觉，哎、欸，我们台湾是 OK 的。那当然了、啊，台湾的卫生的这种的防疫措施做得非常非常的好。那有关于国外，我们说日本，我们说韩国，或是香港、新加坡、马来西亚这些等等的，甚至我们来讲菲律宾、东南亚国家，这都是属于亚洲主要的大城市。那当然还有中国、啊，那中国我们这边就不予置品了、啊，就是这样子。那。中国这样子，大家应该都知道，就是你看到的新闻，不见得会是真的。那到底是怎么样，我也不晓得。那在大陆也是有朋友啊，那听他们在讲也是，呃，感觉还是一样的水深火热这样子吧，不晓得。那我们就可以来去思考，这个的品牌商如果他今天不是在台湾在地生产的，而是他是在其他的国家，呃，注册的一个品牌。那它在这个国家里面的疫情的影响严不严重？我举个例例子哦，各位大家知道吗？就是我很有感觉哦，跟大家大概的分享这样。曾经在去年的时候，当疫情开始爆发的时候，那时候台湾有一个的，也是有关于一个保养品的一个原物料的一个。厂商啊，那也是朋友这样子间接介绍的。那他们遇到什么样的事情呢？就是哦，疫情还没有爆发的时候，前三个月，老板就认为说他们的业绩一直猛爆性的一直增长，所以说他们就投资了也不知道几个亿，然后来下去做这个的厂。结果后来疫呃这个厂准备要验收了，疫情爆发了。可是要不要生产，一定要生产；要不要制造，一定要持续的制造<咳>。不好意思吼，咳嗽。那现在就话讲回来了，那时候他们就全部所有的员工变成什么样？每天都在等原物料进来，准备实施加工。可是，在台湾疫情都感觉都还 OK， 控制住。可是在国外，完全就是猛暴性的一直在扩张。所以说，在国外的原物料，他们也没办法制作生产。导致于在台湾，他们这边一直在等原物料，他们要准备加工、销售出去啊，可是没有原物料不能做，所以说每天、每天、每个月一直在烧钱，那烧到到最后，哦，大陆那边哦，还是说哪一个国家哦，可以去做一个生产的，他们才可以持续的制作，所以说严重性的可怕性是在于这边，那我们就来看这个化妆品的故事，会不会也是这样子？呃。也许登记在其他国家的一个的品牌商，他们要制造生产，可是他们拿不到原物料，又或者是说当地的国家就开始限制员工的进出，甚至于很多员工都不能上班，或是不敢上班，这个的部分，所以说变成是不是呃自己的本身的品牌就开始呆账，或是状况开始不健康了、不健全了？那在台湾的这种的总代理或是代理。他们要准备布局这个的品牌的时候，是不是就会层层遇到许多的关卡？要货没有货，要资源也没有资源，要一个建设性的一个规划、长期规划、应急的规划、疫情中的策划的能力，完全感觉到品牌商完全不能的百分之百的去呃生根的去了解跟生根的去解决应变这个的时事的问题，所以说。我觉得会是台湾的部分吗？我是觉得比较少，我觉得会比较难，是判断于台湾的实施状况不好。我觉得这是比较低的一个几率。为什么会这么说？台湾的部分会比较低呢？是因为我们来去看一个品牌，它如果说经营得非常的健全、非常的健康，第一个布局的就是哦，他把这个的化妆品的模一样啊，譬如说。呃，粉底或是化妆水或是口红哦，那他们可能就会销售在一个比较大众化的通路上面，让很多的顾客去选购。所以说，哎、欸，这个台湾的代理商有没有用心？是有的哦。好 ，OK， 那我们再来看另外第二个，呃，他们还有布局在百货公司各大的百货公司的专柜来去做一个销售跟体验。甚至于还会请一些的呃，比如说媒体啊、时事的新闻来去做行销，所以说这代表的台湾的代理总代理是非常非常的用心来看待这个的品牌。可是，当这个品牌在这个总代理的手下，到底会不会赚钱？这又是另外一回事。也许一开始有赚钱，也许到最后疫情来临之前开始在烧钱，烧到现在，我们也可以说半年就好。还是一年也好，那到底这个的忍耐性到底会在于哪里？这就不晓得。而今天会这样子去处理，也就是应该是双方也许有一个沟通的一个桥梁，哎，一个可以接受，一个不可以接受，又或者是说一个完全没有开出让人家给予谈判跟接不接受条件面的一个选择题。所以说，哎，是不是台湾就属于说好 OK？ 既然疫情这样的状况之下。你本商品、本品牌的在地国家没有办法这样子来去实施应对的话，那我们就只好放手一搏，来去针对我们其他所代理进来的品牌，会不会是这样呢？是会的。台湾总代理也许他对这品牌，哎，我掏心掏肺的，然后在台湾一直布局，一直布局，也深根的不错。对我一直很努力的、很用心的去做这件事情。你的品牌商哦，例如说哦，我不看你的过程，我要看数字，我要看结果。那这个的台湾总代理也有啊，我们销售数字都是成长的啊，也都没有赤字啊，而且在亚洲区，也许在台湾上，哇，是一个非常还有前进发展的空间，还没有到紧绷的部分。所以说，台湾的总代理他是不是也认为说好 ？OK， 竟然。我们这么做了，条件面也都开了，那成绩也都做给你了，那你还是不能接受？那这样子就是我们的底线。那当然了、啊，他们就会选择到底该怎么去如何的去做后续的一个作为。这可以分析给大家听。那也许有很多的 p a s c a t e 的听众们呢，会认为说，哎，那现在是不是我可以自己自创化妆品的品牌，直接进场了呢？那有关于这一类啊，其实也可以大概的分享给大家听一下說，说这个职场到底怎么去判断？呃，你可以进场是没有错。首先，先跟大家聊一下哦，有关于美妆的这个部分，台湾有很多很厉害的呃代工商或是生产商，他们是专门在帮家 OEM 这一类的品牌。那你说原物料到后来包装到成品，这些都是有，而且台湾是算蛮有名的吼。那再来跟大家聊一下，很多人也是知道这个的管道跟通路。那很多人呢，也就是想要去说，哎、欸，我可以创造一个品牌来去打这个市场。譬如说，我的沐浴乳、我的洗发露、我的洗面乳、我的化妆水，甚至于之前在台湾不是有这种香皂吗？譬如说，精油的香皂。或是什么样的香皂都还卖得不错，那到最后就是有很多的自创的，呃，譬如说丝瓜水啊、化妆水这一类的出来。那把话题拉回来一下，就是说，到底有没有机会进场？其实是有的，可是要看一下，就是说你要怎么去布局，跟怎么样的去策划。那讲到策划这一点呢，我就来大概的基础点的来去跟大家分享一下，就是说我的看法跟一个实事上的一个求证。说给大家听，让大家可以清楚地明白，当一个呃商品呢，在一定的机制下，它开始退出了这个的通路的做法、状况跟实事的时候，你一定要去知道清楚地明白，为什么会选择退，又或者是其他品牌为什么会选择进场，这你一定要知道背后的一个真相跟他们背后的能力。到底是有多么的去准备而来，又或者是说草率的而来，这一定要分析的清楚。那你说进场，哎，现在的进场是一个好机会啊，我们都已经准备好了，我们都已经怎么样了？那哎，是不是选择进场？其实，我觉得你有策划好，你有心理准备，你都可以入场。可是呢，我在这边有有一个想法想要分享给大家听。也就是说，我们有时候都会说，而我们去看看市场怎么样，而、欸、我们去看看哪一个层面的环境怎么样，人家卖的价钱是多少，人家的包装怎么包，人家的功能性是什么 ？OK， 很多种，百百种。那到底你的商品要怎么去独特出来，这又是另外一回事哦、喔。可不可以让人家接受，又是另外一回事。价钱让不让人家可以愿意掏钱出来给你买单，又是另外一门学问。OK， 层层关卡。那我现在就举个一个最简单、最简单的，到底怎么样去分析这个的事情，这个的资产。呃，我们来讲一个世贸展有美妆展也好，化妆品展也好，还是什么样的有关于美妆的这个部分。每每年的台北世贸都会有展览，那喜欢漂亮、爱美的女孩子呢，都会去哎、欸，譬如说看一个展览。整个活动，或是来去购买一个抢便宜 ，OK， 这都对的。那各位大家有没有注意到一件事情？首先呢，就是化妆品、美妆品每年的贵位一直不断的在增加，不知道各位有没有发觉到？每年都会有新的品牌出现，每年都有其他的国家的一个呃台湾的总代理都会引进新的品牌进来。然后来去在这个地方呢，跟大家做一个初次的见面，又或者是做一个行销广告的一个活动宣传。不知道各位大家有没有清楚地去体会到这一点？可是呢，各位大家有没有发觉到，有关于化妆美容的电子产品，譬如说我今天这个电子产品呢，是专门在吸痘痘的，是专门在吸粉刺的。哎，我这个物化机呢，是你把。这个的嗯，化妆水倒进去，然后它会起雾，然后你的脸就靠过去，然后它就开始蒸你的脸，让你的毛细孔呢可以去吸收到这种的养分来去做一个保养。又或者是说，呃，身体呢，你可以吃这个胶囊，然后可以让你的真的什么脸啊恢复几岁这种等等的。有关于这一类的商品，是完全都没有去增加它的贵位。我们来举个例子，我们用三年的时间来去做一个市场分析。第一年呢，比如说我们来去台北市贸，我们去三楼往下看，你会发觉到哦，譬如说这一区就是化妆品的品牌的一个展区，那这一区呢，可能就是电子产品的展区，化妆品的电子产品。那另外一区呢？哦，这个就是美妆美容的一个教学课程的一个展区。好，就大概是这样。那大家就可以下去逛。可是第二年，各位大家没有发觉到，哎，原本在山西用品，哎，应该这这么说啊，电子化妆用品的展区呢，哎移到旁边了。那原本的位置又变增加化妆品的一个展柜。所以说，化妆品。它的位置是不断的增加，到了第三年，甚至于是一片了，也就是说是第一年的三倍。所以说，我们来去看哦，哎，第一年只有这个一小小的区域，第二年哇变成两个小小的区域加起来了，第三年哇变成一片了。可是我们来去看一下，电子化妆用品的柜位有增加吗？是没有增加的。而且美容的教学课程，或是美法的教学课程的这种的贵位有增加吗？也是没有增加的。那我们来去分析一件事情，也就是说，诶、欸，那这代表就是化妆品是不是哇？台湾的市场接受度非常的活跃，然后很多人都需要，所以说呢，这种的贵位是不是一直在扩，一直在展店？会不会是这样子？也许是对。可是，我们来去分析另外一件事情。如果说今天化妆品是台湾目前所需要的，所以说贵位一直在涨。那请问一下，美容的教学课程或是美法的教学课程，它有市场不好吗？它有消费者不接受吗？也代表它市场不好，所以没有增加贵位吗？又或者是说，呃，我们化妆品的电子产品？它是真的在台湾卖不好，或是不让台湾人接受，所以说它的贵位就只有这样吗？其实并不是哦、喔。电子产品的、化妆用品是年度每年一直在增加，甚至于教学课程的美容、美发、美妆也一直不断的在增加，甚至于美甲都出现了。那请问在这个环节之下，为什么他们的贵位没有增加，反而是化妆品的一直在增加？为什么会这样呢？分析给大家听，因为化妆品的商品好打通路。各位大家知道吗？所谓的通路条件，就是你的保存期限、跟你的售价、跟你愿意给你的通路商的抽成的趴数大概是多少？还有就是要看你的手头上的现金中转能力强不强。如果说在这个条件面之下，你都是 OK 的，那当然啊，化妆品大家都狂冲。所以说，我们可以去看有一些的呃。呃，超市又或者是专卖店、医药的专卖店，哇！你只要一看化妆品，白白种、一整排、一条，全部都让你选不完。到最后，你就是认为品牌或者是功能或者是价钱来去选择你现在目前所需要的。甚至于很多人去看的化妆水，或是美妆，或是口红，都会想说：“诶、欸，那我这次买这一支回来试看看，看好不好用？”都会是这样的情况下。对啊，所以说化妆品它就是因为好打通路、好上通路的这种的层面。那我们来去看，就是因为这样子，所以说大家在扩这个的世贸的贵位，这大家认同吧？那我们现在来看哦，电子的美妆或是保养用品这种的部分，为什么没有增加贵位呢？因为他们保留了市场的价值，这种的东西一定是贵的。贵的东西，它拿去一般的通路上卖是跑不动的。可是它这种的价值，它放在一个譬如说专卖店或是一个呃美容整形的专卖呃的这种医美诊所上去卖，一定卖的很好。甚至于百货通路，甚至于一些的嗯主要的一个活动看场，他们下去来销售，一定都卖到下下价。所以说。这两者来去比较，到底哪一个是有势？各有各的观点各有各的一种概念。那我现在再来聊一个哦，我觉得会更有感觉啊。电子用的脸部保养品，那它这个部分，我们来去跟美容教学，或是美甲教学，或是美发教学的这种的归类来比，到底哪一个是市场的优势性？一定是教学。呃，我教你怎么美甲，我教你怎样保养脸部，我教你怎么化妆，这一种的柜位，它是每年都没有增加的，它永远进场的就是这几间，可是呢，他们布局出去的店数一直不断的在增加，而且是越来越厉害，越来越专业，表示为表示什么呢？他们不乱扩，他们要的是专业技术。跟他们的品牌的一个价值性，我相信这一定是技术带动他们的品牌核心价值，还有人员的服务，还有一些可以给客人的一个感受的部分。我们来去看一下，小小的一间店，饰品的一间店我，我我今天就可以帮你做保养脸部。哎，小小的一间店，哎，我就可以帮你去做一个修指甲、手指头、脚趾甲都可以。那是不是很多？哎，我们有需要的。呃，客人我们就会去，甚至于现在也有男生会去做脸呐、啊，去消除粉刺，甚至于去修指甲、脚趾甲，这些通通都有。好，讲到这边呢，那我们现在又再比较一次，也就是说，我们拿这种的教学课程的这种贵位，再来去跟一般的，比如说化妆水、保养品、口红啊，甚至于呃牙齿美白的这种的。设备器材啊，我们都可以来去比较，是不是有感觉了？哎、欸，原来化妆水、沐浴乳、洗发精什么等等之类的这种瓶瓶罐罐的感觉，好像每年越来越多，甚至于每年都会进场新的一个品牌，让我们用不完、选不完。可是呢，到最后我们所需要的是，我买了这些的化妆水，那我要请谁帮我用比较专业？又或者是说，哎、欸，我觉得我最近。呃，就是长痘痘，洗什么都没有用，我是不是要来去给人家做一下脸？对，问题就出来了。所以说，未来的市场价值会在于哪里？刚刚有大概的分析这三类，嗯，这样各位大家应该有感觉吧。所以说，在市场上面，嗯，你一定要去看这个趋势，一定要去看得懂，甚至于很多的职场的背后，到底是操盘是怎么操盘？呃，譬如说，品牌竞争是不是有去被人家，呃，老品牌哦，原来他已经得到一些顾客的一个认同了。那如果说你要再次就进场，那你要怎么去让很多的顾客来去认同你这个新品牌？这是一个关键。对，就像嗯，再举一个例子来讲，曾经呢，有人要呃，我帮他做一个机油的行销，在三年前的时候。那刚好也在三年前的时候呢，也有人说，你可不可以帮我做一个沐浴乳、跟洗发乳、洗面乳的一个品牌，新的品牌来去做一个行销？那其实不瞒大家说吼，大家都知道说这个有很大的一个空间，可以去翻身，可以去赚钱。那到底怎么样的进场，这才是一个最重要的一个方向。那当然啦、啊，话说回来，想要创业，大家都会有一种。梦想跟一种冲劲的想法，可是你在创业的过程中，你的积极度跟你的思维能力跟很多的关键点呐、啊，必须就是要很成熟，而且要很积极。怎么说呢？当你要出来创业，你烧的全部都是新台币，可是你要去跟人家竞争的，不见得你会得到新台币。那讲一下以前的故事是这样子的，那时候就是一个朋友，然后他就说。呃，是不是有机会一起合作来去操盘这个的？呃，洗发精啊，沐浴乳、洗面乳。OK， 好。那那时候我就去找了一个某一间呃百货通路，然后就说，哎、欸，我们现在就是约好什么时候要去谈商品上架的部分。那那时候也是觉得说更加约好了，那我就跟我老婆还有那时候女儿还很小。那时候才刚出生没多久，那时候就用手推车一起带去。结果后来我就也是去跟百货公司的罗管啊、主管啊，在这边聊，就说：“哎，等一下，我那朋友负责人应该等一下就来了。”结果后来就等等等等不到，结果后来呃，我就打电话给他说：“哎，你人在哪里啊？今天不是要来这个百货通路来去跟人家谈进场的柜位问题嘛？”那他又说：“没有啊，对啊，我没有啊，我现在人在嘉义啊。”后来我就整个很纳闷，就说我们不是前一个礼拜、两个礼拜前就在讲这件事情，而且前一个礼拜就已经约好了，为什么今天不来这样子？那他也是说没有啦。啊，刚刚好嘉义的朋友就是来这边找他聊天这样。那我就觉得很纳闷，说好吧，那我就取消。但其实那时候取消，那我也是跟呃楼管呐、啊，还有这些主管说抱歉这些。我那时候就在那边思考一件事情：，第一个，我不是股东；，第二个，我只是想说，哎、欸，朋友上面的一种帮忙，你这样子，因为刚好我自己的个人品牌要进去，那顺道一谈这样。那我也觉得他这一次的进场的时机非常的好，而且他所花费的金额呢不多，很少。对，因为他是一个属于一个活动的一个专案了，所以说我觉得他非常的有机会。可是偏偏就是，呃，他没有到，他没有来，甚至于约好了，那也没有一个提前告知的动作，所以那时候我会觉得说，好吧，那就这样子，对，就错失了一个机会。可是他自己个人认为说，他没有错失机会，他觉得机会一直不断的会再来。那其实如果说你今天是创业的，你一直思考机会一直不断的再来，其实这样的想法是错的，而是你要一直不断的准备，准备，准备。今天你遇到的会是机会吗？不见得是机会。你一定要一直不断地准备，一直不断地去布局，一直不断地去思考你这个的品牌未来的走向是什么。因为你要随时地去应对这个时事上面来去做变动。可是就是没有感觉到他有这种的思维想法，所以说到最后就不了了之。那当然啦，就这样。那另外一个话题是这样。人家说的，女生爱漂亮，爱用保养品，爱用精品的品牌。那男生呢，也是一样，爱车，觉得车子呢做一点点的小小装饰，就跟女孩子背着包包到处逛街的意思一样。男生呢，有时候会喜欢，哎、欸，我们改个地震器，降个底盘，哎、欸，我们改个拉杆，哎、欸，操控性会更好。甚至于呢，嗯，我觉得这可能需要包膜做一些装饰，我觉得会来得更有一个。独特的一个个人驾驶风格，这都是对的。那在这边呢，我也跟大家聊一下有关于汽车用的机油。那这个可能男生听了就会比较有感觉。曾经呢，也是有人要找我去做这个机油。那这机油也是蛮厉害的哦，它也得到了很多认证 ，B N W、福斯。那各位大家知道，你福斯认证的机油包含的就奥迪或是一些等等之类福斯旗下的一个。汽车品牌呢，通通都有一个认证的一个 mark， 跟一个叙述，那我自己呢，看到这认证，也去查了这种国际的一个相关的一个平台的这种的序号，哎、欸，确实有这一款机油。那我就觉得，哎、欸，这一款机油是不是可以值得去实施操作呢？那一样哦，我也用了差不多半年的时间，都用这一款机油，觉得真的不错。那那时候也是在思考，对我们今天要来去操作这一支机油，第一个就是要有销售量，量一定要出去。那这个量到底要怎么出去呢？我们是不是要先把通路打开，再来去做行销？行销打开了之后，再扩通路，再第二次行销。那这样子不断地一直去循环。那甚至于呢，我们不能因为卖机油而机油，我们一定要一个哎。欸例如说，要有独特的一个方式来去宣导说，说这一支机油你加了之后，并不只让你的车子有利或是省油，甚至于你要让人家感觉到信任这一支机油，这才是一个品牌主要行销的核心价值。当初我的想法就是这样。那当然呢、啊，我知道这个的布局是很广，而且是每一个人都想要的目标。所谓的细项跟实施操作又是在于哪里呢？这又是另外一个。话题了，这个是另外一个技术跟一个面对实事上的应变能力。那为什么后来那时候我撤场呢？那时候撤场的原因是因为那通路是有打开的，而且是一步一步的慢慢去追。然后这些的人脉呢，也都有留着，完全没有说呃，我今天撤场我不做了，就是得罪到别人，没有，完全没有。是为了什么呢？就是我们的这个品牌。这种的机油真的有这么贵吗？为什么这一支机油卖出去就要六七百块，甚至于它的机油金一罐卖出去甚至要一千六百块？好，我们今天放给通路商，竟然价钱放下来的价钱，甚至于还这么高，哇！那这到底要怎么去更加打、啊？那是不是我们的牌价是不是就要跟着拉高？那你牌价拉高，哇塞！那你这一款机油是要给什么车用？给宾士、给 B N W， 或是给法拉利用？人家又开法拉利的，又看得上你这一支机油我一直就没思考这件事情。对啊，那如果说……哎、欸，那不然这样好了，哎、欸，台湾的总代理，你可不可以再去代理一支比较亲民的机油啊？那时候我在那边思考这件事情，结果后来终究说，哦，没有，我们的品牌就是做这么好，就是价钱就是这样。那我那时候觉得，啊，好吧，那就这样子。那那时候我也不是股东哦，我那时候也只是觉得说，哎、欸，试看看我在这个领域上面可以做到多少。那我还记得哦，那时候是这样。呃，在台湾的领域上面呢、啊，如果说你觉得说真的好用的、实用的机油，大家都一定会知道一个品牌叫做 Mobil， 好、哦，然后这种的 Mobil 油机油，然后它就会有分什么颜色的包装，那可能金色的包装会比较好，对，它就是这样分等级，甚至于很多的国际赛事的 F1 呢，都有在做这种的大型的一个曝光的行销活动。那如果说今天我是老车，呃，我觉得我的车子，呃，就是里面可能积碳比较严重这些呢，那可能他们就会去使用红线机油。所以说，在这个台湾的职场上面 ，OK， 他们是老品牌，那他们已经生根很久了。那我们到底新的品牌要怎么去跟人家做竞争？是不是我们就要从这部分呢来去放入更多的用心来去？看看，哎，我们的机制到底可以怎么去做？我们到底要怎么样才可以穿插进去？这并不是钻牛角尖哦，这是把问题拿出来之后，再来去细项的分析，再来去布局，我们该怎么做会去更好？那这个也当然不是只有我一个人可以去想得出来的、啊，不是不是，这一定是一个团队的力量了、啊。可是当讲到团队，那就变成说，每次好像在谈到这件事情，是不是就开始？明明是在讨论，为什么到最后会是在起纷争啊，让我在旁边看的，我都觉得讲这个也不对，讲那个也不对啊！怎么大家火气都那么大呢？那这样子好吧，旁边观望。有有时候看他们在开会，在那边想说：哦，这到底是职场内斗还是职场竞争啊？真的搞不懂，就是这样的感觉啊。那其实也是不要这样子比较好，真的，因为。我们要去竞争，我们要去一个讨论事情，其实都不能带出一个情绪啊。因为有时候是，哎，我们看到目标方向，哎，我们已经拿到了这个的门票了吗？如果拿到门票之后，可能后续要怎么做？是时间上的问题吗？或者是说，哦，我们要积极一点？又或者是说，哎，我们到底该怎么去做？等待订单进来，或者是调整订单，调整？很多细部的一个作为，那其实，在这等待的过程中哦，并不代表就是停止。其实不是这样哦。当你确定接到了某一样的订单，进来还有一些的时间可以让你去揣摩跟观望的时候，这时候你就要把握这时间，去赶快把内场全部所有的机制健全起来，甚至于你要模拟，呃，跟大家讲一下哦，甚至于你要模拟。或是你要健全起来，就例如说，呃，我自己在做甜点业的，有时候我在思考一个譬如说策略方向的时候啊，有关于成本，很多人都会说，哎、欸，我这一罐商品我可以赚多少钱？我这一罐商品可以，呃，它的成本是多少？这大家都很好去算的。那甚至很多的细项成本，大家都会去算说，哦，原来这间公司一个月要支出多少？可是呢，研究人员有没有算过你这个成本？你进货进来的时候，它是一大袋还是—一箱，还是什么样的体积来去做换算？也就是说，这一箱你可以做多少份、多少瓶的这种的饼干 ？OK， 那你这一箱呢，你的成本是多少？这个大家有没有去算过，很多人都只会认为说单向、单向、单向。可是，在交货成本的时候，他们不会去算说，哇，这一袋多少钱？那这一袋又可以重多少公斤？那这一袋又可以生产出多少量？很很多人都没有去算到这部分。就比如说卤肉饭 ，OK， 卤肉饭，我们今天叫了一斤的猪肉，那这一斤的猪肉呢，你到底可以卖几碗？这是要做出来的数据。那很多很多人说，哦，我这样的猪肉，我,我这样一锅，我就可以卖几碗。可是并不是哦，有时候要去再去转换思考一下，很多的策略点啊，譬如说一加一等于二，一加三等于四。可是大家都知道，可是你有没有算过二加三又等于多少？是不是等于七？那你要达到达到七的时候，你的数字排列真的要一加一等于二吗？或是二加二等于四，然后还是一加二等于三，这样子慢慢加加加加到到最后会超过七，有很多种方法，所以说很多的排列的顺序，我们都可以去先思考起来写起来，然后到最后再去回溯，哎，当下哪一个条件面比较适合我们，来去做这个的运算，我觉得这是非常非常重要的，不知道各位大家听得懂还听不懂？就例如，呃，我再举一个最详细的一个例子。就例如说，假设我今天呢，我卖了，我卖一盒笔，原珠笔，这一这一盒里面有十支原珠笔，那我这一盒呢，我可能就要卖一百块，那一支原珠笔就是成本十块钱。当人家要去跟你谈的时候，人家就会认为说，呃、你可不可以再降价？你可不可以再怎么样？那我们现在就可以来算因为、啊、我们一定要一盒这样十支卖给别人嘛？如果说是一大箱呢？对，如果你一大箱，你的成你一支可能卖八块钱，那你这一大箱是不是人家愿意接受？有时候要去策划思考一下。我现在讲的这个一大箱跟一小盒，这只是一个举例哦，大家一定要去动动头脑，就是说你现在的目前状况，呃，你计算的方式是不是还可以再更多元化？而且这多元化的这种的细算下来，是有助于你可以去冲量，又或者是你可以守住你的核心的获利。那为什么要去把很多的规划都要把它去一直不断地去嗯改变它的城市来去做这种的猎规？是因为我觉得现在的市场因为疫情的关系非常的不稳定，而且是。我们来分析一件事情哦。如果台湾平平的不受疫情影响 ，OK， 大家差不多都可以去估算到今年过完年之后的成绩。那如果说它浮动是有的，哇，那是不是大家就要开始来去做一些变化，跟一些巧思来去做一些应对？这是一定要有的哦。而且这个是非常大的一个难题。所以说，现在的职场是不是就有点像是我们要先去想好很多的对应的措施，对应呃写下来了，然后思考完了之后，可以马上的去变动、跟规划、跟细算。哎，我曾经想过什么样的策划，是不是现在可以拿来用？所以说要一直很不断的活用，可是很多的核心的价值和很多的核心的理念是不变的。OK， 那今天呢就跟大家分享到这边，这是我的一些的职场的生活经验，那分享给大家。这也是 2020， 我们这一家，我是玉道贤，各位拜拜。